0: Maes, el año empezó con mucho trabajo y no he tenido tiempo para pensar en una intro, como siempre Así que me tocó improvisar Y ya que voy a improvisar, ¿por qué no improviso rap? No sos
1: especial Avísale a tu tía, avísale
0: a tu abuelito No sos especial Hay un reviso nuevo de su potas favorito No sos
1: especial
0: no, Basta ya de hablar, esto tiene que empezar no, no sos especial yo, yo soy Diego Barracura y esto es No, no sos especial ¡Sí! <risa> bueno ya que empiece la música de verdad A principios de año, dos amigos se pusieron de acuerdo para tomarse unas birras y en media conversación empezaron a repasar las historias que les ha pasado y que siempre les hace reír, lo normal cuando dos amigos se ven. Mientras lo hacían, vieron un post mío en donde buscaba historias para este episodio y el siguiente y sin pensarlo dos veces me escribieron y se mandaron a contarlas. Ambas historias tienen que ver con médicos y ambas son muy particulares y muy graciosas. Uno de ellos es Sergio. Hola, madre, ¿cómo vas? Pero primero vamos con la historia de Raquel, quien todavía me sigue preguntando cuál de las dos me pareció más graciosa.
2: ¿Cuál de los dos? Porque la mía está mejor.
0: Pero eso se los voy a dejar a ustedes. Ahora sí, vamos con la historia. Hola, Raquel.
2: Hola, ¿todo bien? Eh, mi nombre es Raquel. Voy a contarles mi historia. ¿eh? Bueno, resulta que acontece que como toda mujer, ¿verdad?, tenía que hacer el chequeo anual de ginecólogo, ¿verdad?, entonces ese día yo tenía que trabajar y tenía la cita en la tarde y pues como buena mujer también me gusta, digamos, ir a las citas saciada, entonces yo pedí permiso en el trabajo y me fui a la casa que para bañarme, a y bueno, toda la historia. Resulta, acontece que antes de que yo me fuera para la cita, me dice mi mamá que ella había hecho unos garbanzos, entonces que si quería comer, entonces le digo yo que claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces me siento yo a almorzar, mi mamá me sirve los garbanzitos, el arroz, entonces me dice, mira Raquel, aquí hay chile panameño, y entonces le digo yo, ay, qué rico, deme el chilito, ¿verdad? Entonces agarro el chile y lo parto con las uñas y con las manos, no, con el cuchillo, no, con las uñas. Y entonces resulta acontece que ya termino de comer y luego de que termino de comer, y ya me tenía que ir a bañar y basurarme porque ya tenía la cita donde el ginecólogo, ¿verdad? Entonces resulta que ya yo me voy y me baño. Pero a mí se me olvidó que yo tenía chile panameño. Para los que han picado chile panameño saben que eso se queda a mano como por unas dos horas, ¿verdad? Y me empiezo a bañar. Y cuando me empiezo a bañar, me empieza a picar el panoche de una manera impresionante, ¿verdad? Y entonces empiezo yo a pegar gritos y yo, ¡mami! ¡Mami! ¡Me enchilé la panocha! ¡Me enchilé la panocha!
0: <risa> Sabe suave, 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 suave que la historia no termina acá.
2: A mí me palpitaba la vagina de la picazón que me tenía del chile, ¿verdad? Bueno, el enchilazón que me tenía. Me eché leche y me eché de todo, pero bueno, nada me quitaba el dolor. Igual tenía que ir a la cita, ya no la podía cancelar. Entonces me fui para la cita con la picazón y la enchilazón y me voy y me dice la ginecóloga, bueno, pase Raquel, se pone la batita. Entonces ya yo llego y me paso, me, me quito la ropa y me pongo la bata y me subo a la, a la camilla. Y entonces llega la, 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 la ginecóloga y me dice, bueno, eh, ábrame las piernas, vamos a hacer, empezar a hacer el examen. Y abro yo las piernas y dice la ginecóloga, ¿qué
1: le pasó? ¿Por qué usted tiene eso así?
2: Yo, bueno, muchachos, yo no le puedo explicar Yo tenía inflamada la vagina De puro chile panameño ¿verdad? Entonces dice la, la, la ginecóloga Yo nunca, en mis años de carrera Había visto, he visto de todo, pero nunca había visto Una vagina enchilada
0: Un saludo cero especial a Lao Villac, Iskander Blanco, Eduardo Solano Marco P, José Córdoba Liliana Víquez, Daniel Ramírez Lil Kiku, Andrea Ruiz ¿Quiénes fueron algunos de los que retuitearon el episodio anterior, el de Navidad? Como siempre, los invito a compartir este y los episodios anteriores para que nos ayuden a que más personas escuchen las ya 30 historias que hemos recopilado en estos 8 episodios. Ahora sí,
3: vamos con la historia de Sergio. Okay, bueno, mi historia empieza, eh, o sea, más bien en el 2007... 2000 eh, Van a disculpar a Sergio,
0: es que está un poquito
3: nervioso. 2005, por ahí. Yo recuerdo que tenía 15 años. Bueno, como esa, esa edad, ¿verdad? En la, en la que uno está descubriéndose y. O sea, esa época en la que se la jalaba todos los días. Pasó que tenía una cita médica de rutina normal eh, con la médica general. Y aproveché yo esa cita para decirle a la, a la doctora que yo venía con, un, con una sensación en uno de mis testículos que me estaba incomodando y que quería que me revisara porque ya me estaba preocupando. Pues ella ya me revisó y, y notó que sí, que tenía como una... Que era mejor que me revisara un especialista, entonces me remitió a un urólogo. Cuando ya tuvimos la cita con el urólogo, ya ahí con mi mamá, en ese tipo de citas, como era menor de edad, tenía que entrar con ella. Y pues ya el doctor me revisó, me dijo, sí, lo que tenés, tranquilo, porque lo que tenés es un varicocele, es una condición muy, muy común en muchos hombres que nunca se dan cuenta que, que, que padecen, pero que eso con una operación... Una operación sencilla, ambulatoria, se, se soluciona. Entonces te vamos a operar. Ok, todo bien. Me operaron eh, del testículo. Fue una operación sumamente rápida. Eh, como de cinco minutos. Salí al otro día. Todo bien. A los siguientes tres meses que teníamos la revisión de cómo había resultado el, el, la operación. Llega el doctor y dice así. Así sin cero psicología y, y muy directo. Recuerden, este es Sergio de 15 años con su mamá a la par. Eh, sí, vamos a hacerle un examen, tiene que hacer un espermatograma. Eso quiere decir que se tiene que masturbar, no puede masturbarse 24 horas antes del examen. y Tiene que traerme en este frasco eh, todos los martes la muestra. Claro, yo cuando el doctor dijo eso, yo, doctor, que es masturbarse. O sea, obviamente yo ya lo había hecho, pero era para que mi mamá que estaba a la par escuchando todo, no pensara que su chiquito desde ya se masturbaba. Y a partir de, de ese día empezó como, como una serie de momentos angustiantes de solo pensar que yo tenía que hacerme ese examen y mi mamá sabía que yo tenía que hacerlo y que iba a ser muy incómodo. Entonces yo dije, ok, los exámenes eh, o las muestras las reciben cada... Cada martes, entonces yo lo que voy a hacer es que me hago el examen yo, me escapo del colegio y el día que llegue la cita con mi mamá, yo le digo, no más ya la hice. Y así pasaban los días y pasaban los martes y por supuesto que yo no cumplía con los requisitos para hacer ese examen.
0: Básicamente porque tenía que abstenerse por 24 horas y para el Sergio de 15 años eso era demasiado tiempo.
3: Llega un martes específico y me dice mi mamá eh, Mañana tengo que ir a dejar la prueba Porque la cita tenemos la próxima semana Claro, yo ese día, cuando mi mamá me dijo eso Dime, quedé frío porque no, no podía dormir Estaba pensando en, en cómo, cómo lo iba a lograr Estaba yo, bueno, ya llegó la mañana Era como las 6 de la mañana Cuando yo estaba en el baño me iba a bañar Entonces mi mamá me dio el tarrito para que lo hiciera y claro, vi, eh, no, empezó la angustia yo no podía, realmente no tenía ningún tipo de estimulación y no le iba a decir a mi mamá, mira, pasame por lo menos una porno o una revista o algo así, ¿verdad? Son cosas que no se le dicen a los papás ni nada, o sea, eso era una situación incomodísima porque no tenía erección, no tenía estímulo, no tenía absolutamente nada. Y pasaban los minutos... Y pasaban los minutos... Y yo nada que lo lograba... Yo no podía concentrarme... Yo solo pensando en que mi mamá estaba afuera... Sabiendo lo que yo estaba haciendo... Aquí dentro del baño... O sea, mi mamá... ¿Serio qué? ¿Cuánto le falta? Y yo... <ríe> y yo, mamá, no puedo... Le decía, no puedo... Y así sí, sí puede, sí puede... <ríe> claro, cuando yo pienso ahorita... Es la, las cosas más vergonzosas... Que puede pasar a alguien... Que tu mamá te esté alentando... Para que puedas eyacular... Y... <ríe> Bueno, pasó como una hora y, y, y mi mamá me tocaba la puerta y me decía que cuánto me faltaba, que iba a llegar tarde y no sé qué. Eh, y al final lo logré, no sé cómo, o sea, no sé cómo yo logré eh, dar la muestra. Y cuando yo le entrego el tarro a mi mamá, el tarrito, el frasco, la, lo que sea, me dice mi mamá, ¿eh? Pero esto es muy poquito. Claro, cuando me dijo eso, ¿verdad? Yo la volví a ver con unos ojos de odio, como diciendo, usted no sabe lo que pasó, usted no sabe todo lo que yo tuve que hacer para darle esta muestra. <risa> sí, fui a la cita donde el doctor, ya para ver los resultados del examen, y lo que el doctor me dice es, eh, una pregunta, ¿usted piensa tener hijos? Me dice, ¿ahorita? Yo, no. Me dice, es que esa, esa operación se le hace solamente a la gente que quiere tener hijos pronto, entiendo para qué se le hicieron a usted ahorita. Sí, Claro, o sea, eso fue otro doctor Pero me dio mucha chicha ver todo lo que había pasado Y, y por, por una operación Que tal vez en ese momento no la han necesitado
0: Si bien tenemos una lista de temas definidos, estamos abiertos a cambios según las historias que nos van enviando por medio de correo y por medio de mensajes privados. Si tienen una buena historia o anécdota que valga la pena contar, no duden en escribirnos a nososespecial.gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Vamos con la historia de mi querido Oscarito. Hola Oscarito.
4: Hola Diego, te voy a contar una de las historias más vergonzosas slash raras es las graciosas que he tenido en mi vida. Eh, ma, esto empieza hace como seis años. Yo estudié Derecho y como la mayoría de estudiantes de Derecho, me dedicaba a ser asistente legal. Entonces, dentro de las tareas de los asistentes legales, ma, es, de, es hacer de mensajero muchas veces. Y yo tenía en ese, en ese entonces que ir a dejar los índices notariales al Archivo Nacional. Ma. Pues resulta que esto era, creo que era un viernes, ma. ya era el último día en que se podía presentar y yo estaba así, ma, pero me faltaban como... 10 minutos para que cerraran, yo venía corriendo por el boulevard que va desde la asamblea legislativa, mae, bajando hacia las cortes, entonces mae, yo venía mamado <ríe> para que me diera tiempo de llegar y pues resulta que en eso este, habían como unos trabajadores del lice arreglando un poste de luz. Mae, yo en eso voy a pasar y una muchacha empieza a gritar. Muchacho, muchacho, se está electrocutando. Y entonces uno de los maes del trabajador del ICE estaba pegado uno a uno de los cables. Pegaba brincos rarísimo. Madre, entonces yo me asusté todo y la muchacha seguía gritando ayúdelo, ayúdelo que se está electrocutando y el muchacho como que se corría hasta donde yo estaba y yo lo que hacía era hacerme para atrás porque yo decía, madre, si este madre a mí me toca y yo me voy en la colada también entonces yo me corría y el madre se corría más para atrás yo me corría y el madre se corría entonces en mi cabeza, madre lo que pensé es, di no, lo que voy a hacer es pegarle una patada a este madre para que suelte el cable y así salvarle la vida. Ma, entonces tiro todo yo, tiro el folder, tiro los índices, ma, y me pongo en posición de pegarle esta patada a este ma, para que soltara todo. Y ya cuando lo voy a patear, grita la muchacha, muchacho, muchacho, sonríale a la cámara, es una broma para el chinamo. Ma, entonces me quedo yo como en shock, y lo primero que pienso es, ma, estamos en abril, ¿qué tiene que ver el chinamo? O sea, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Y entonces en eso ya se vienen los muchachos, es como, ay muchachos, es una broma para el chinamo, es que nosotros grabamos desde antes, no sé qué. Ma, yo estaba tan nervioso, en shock, ma, impactado todo, que yo nada más me agaché, junté mi foldercito, junté todas las cosas, y seguí caminando, y no saludé a la cámara, no saludé a nada. Yo nada más caminaba y caminaba para abajo y yo decía... Madre, ¿realmente esto me pasó? ¿Esto es real? <risa> ¿Esto le pasa a la gente? <risa> madre, entonces pues resulta que eso pasó, ¿verdad? Entonces le cuento a mi mejor amiga y es como... Madre, no se lo puedo creer. Y yo, madre, ¿en serio esto pasó? Esto acaba de pasar hace unos minutos. O sea, sí, este soy yo. <risa> Mae, y bueno, y pues... Que, ma, eh, y obviamente nosotros esperamos hasta que llegara diciembre y vimos absolutamente todos los programas del chino <risa> esperar a que saliera mi broma y eh, si sí salió, la broma si sí salió lo que pasa es que no reaccioné tan mal como un montón de gente entonces solo me presentaron como un poquito entonces me salvé de ser como una vergüenza nacional
0: Si salís en una broma del chinamo, sí que no sos especial. Pero bueno, si te pasa ya sabes que a Oscarito también le pasó. Y así con cualquier congoja. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao. Este episodio fue producido por Gloriana Sandoval Asistente de producción Manuel Mojica Creado y producido por Diego Barracuda La canción de entrada y salida se llama San José y es de la banda costarricense Monte La demás música y efectos especiales es por Kevin McLeod, Audionautix y Freesounds.org